1: Bueno Saludos hermanos también de los, los hermanos que pude encontrar en Santander Ellos están también en este fin de semana de retiro de iglesia Les toca a ellos en este tiempo Nosotros sabéis que la iglesia tiene su retiro ya en dos, dos fines de semana Las, El fin de semana del viernes 17, sábado 18 y domingo 19 y que esperamos en el Señor sea un tiempo de bendición. Echamos de menos que alguno de vosotros no estéis en ese retiro, pues si todavía te animas, no sé si las habitaciones ya se han soltado o no, pero es siempre un privilegio, hermanos, el poder juntarnos, haciendo un esfuerzo, lógicamente lo es, pero poder juntarnos y poder buscar aparte del Señor y, y darnos esa oportunidad. Eh, como digo, los hermanos en Santander, yo tuve oportunidad con el hermano Miguel, el pastor de Antequera, de estar allí desde el martes hasta el viernes por la noche. Y tuvimos ocasión de estar en, en la casa de acogida que ellos tienen en Renedo, en una población donde normalmente están algunos eh, hermanos que están en rehabilitación y sobre todo algunos que, personas convertidas o no, que están en un proceso de de salida de la cárcel en un grado donde pueden dormir algunas noches fuera y, y fue una oportunidad muy buena aparte de, de poder visitar la, la ONG de Nueva Vida que tienen allí un, un trabajo muy grande, muy precioso eh, hubo una conferencia celebrando la reforma el día que llegamos, el martes, en el Ateneo el Ateneo como la casa de cultura aquí y, y eh, había un hermano, que es, algunos lo habréis escuchado, un buen conferenciante, José de Segovia Que estuvo haciendo una mención de la repercusión de la reforma eh, una vez que, que tuvo lugar en, en Europa Y fue una oportunidad de ver, pues claro, allí a gente de todas las iglesias de Santander Fue donde realmente yo pude encontrarme con muchos de los hermanos eh, en ese día Y todos me mandaban muchos saludos para, para vosotros aquí y también poder quedar con hermano Julio, sabéis que hay una reunión de pastores en el mes de diciembre en Madrid y queríamos apartar un tiempo, por eso el viaje, para poder eh, preparar algunos de, de los asuntos, de los temas de esa reunión. Yo doy muchas gracias por vuestras oraciones y también por el buen tiempo. Era increíble el calor que hacía en Santander el miércoles y el jueves, increíble. Así que ya cuando nos veníamos, sí, sí, estaba ya lloviendo y creo que llovió aquí algo. El viernes, el jueves, allí hacía de verdad, era increíble el calor. Pero fue un tiempo en todos los sentidos muy provechoso. Gracias al Señor. Y yo en esta mañana, hermano, quiero compartir con vosotros, después de este tiempo de la celebración de la Mesa del Señor, compartir contigo esta palabra en Juan capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6 Muy interesante para, para el tema todo, la, todo el pasaje que habla de Jesús como el pan de vida pero vamos a leer uno, al menos una porción decía el versículo 41 que la gente murmuraba de Jesús entonces dice murmuraban de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían pero no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos Ya sabéis que en estos comentarios siempre había un tinte de descrédito Mucho descrédito porque era conocido de, del nacimiento irregular de Jesús Y aparte de que no era nadie de familia bien, digamos, y de prestigio dentro de los ámbitos de los rabinos y por lo tanto eran no eran comentarios muy inocentes que digamos. ¿No es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues? Dice este, del cielo he descendido. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas... Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto por supuesto algo glorioso pero dice comieron el maná pero murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy, versículo 51 el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo, sí. aleluya, gloria al Señor, amén, aquí en este versículo y bueno como digo todo el pasaje hermanos es para el, el tema extraordinariamente inspirador pero Jesús una vez más está reiterando en su vida y en su testimonio lo que es el regalo de Dios, lo que es la voluntad de Dios manifiesta en el anuncio del evangelio que es el regalo de Jesús mismo. Y si el pan vivo, el pan vivo, él dice ese versículo, el pan vivo que descendió, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, es decir, es, me doy yo mismo. El regalo de Cristo, hermanos, es yo mismo. Por eso es por lo que, como decíamos al tiempo de repartir el pan y el vino, eh, qué bueno es poder estar aprendiendo, no solo aprendiendo de Jesús, porque Él es nuestro Maestro y Él es el que mejor nos puede enseñar. Por eso Él decía en el Evangelio, no digáis a nadie Maestro ni llamáis a nadie Padre. Eso no, no, no podemos tomárnoslo en un sentido... Eh, legalista, ¿no? De hoy oh, yo no, yo no podía decirle, no, no, no. eso no está en contra de que haya maestros en, en cualquier lado y en la iglesia, que haya maestros también. Pero lo que está refiriendo en ese lenguaje, en esa manera de, de que a veces hay que entender, hermano, los lenguajes, los giros que tienen en sus, en sus lenguas, eh, lo que está diciendo es: si tú tienes que considerar a alguien en el sentido más profundo tu maestro, de quien realmente te tienes que fiar, es del Señor. Y por eso dice, serán todos enseñados por Dios. Hermanos, y la iglesia tiene en eso una, una gracia, es decir, una oportunidad tan preciosa. De que aunque los maestros son necesarios, los ministerios, el ministerio de profeta, de apóstol, de evangelista, de pastores y maestros. Pero todos esos ministerios, hermanos, tienen que apuntar a una cosa. A que nosotros aprendamos a depender de él. No hay mejor, mejor pastorado que aquel que te hace entender el pastorado de Cristo en tu vida. Que te equipa, que te capacita, no para ser dependiente de aquellos que ministramos, sino para que uno sea capaz de poder responder a ese regalo que tenemos en Cristo, que Él es nuestro todo. Él es el pan vivo, Él es nuestra roca él es todo lo que nosotros podamos imaginar, esa fuente de agua viva. Él es nuestro abogado, Él es nuestro pastor. Todo lo que podamos decir está en Él. Y por eso es tan importante, hermano, Él es nuestro maestro. Y como yo decía el otro domingo, no solo es nuestro maestro, sino que Él es también la asignatura. La materia que tenemos que aprender. Tenemos que aprenderlo a Él. Y nunca acabaremos de aprenderlo. Por eso es importante, hermanos, que en todo lo que la iglesia hace, en sus ministerios, en sus servicios, en sus programas, en todo, todo apunte a aquel que tenemos que apuntar para que verdaderamente nuestros ojos estén puestos en él, no los unos en los otros. qué, qué bonito, hermanos, aprender a considerarnos unos a otros, a tenernos en cuenta. Pero es muy diferente aprender a considerarnos, a tenernos en alta estima. Y otra cosa es a poner los ojos en, unos en otros, porque salimos mal parados. Cuando los ojos en un momento determinado van directamente a una persona, salimos mal parados. La iglesia en eso siempre tiene el privilegio y la gracia de saber que hay un mediador. Siempre hay un mediador entre Dios y los hombres y un mediador entre tú y yo. Cristo es también el mediador entre tú y yo. Yo no te puedo reconocer a ti como hermano. No podría, sino solamente si Cristo, en medio nuestra nos deja vernos como hermanos. Por eso Él es tan importante. Si nos viéramos directamente, pues a veces te caes bien, pues te caigo bien, o a veces no te puedo caer tan bien. Pero esa mediación de Cristo, hermanos. Y en ese sentido, la entrega de sí mismo, hermanos, igual que dije la semana pasada que Cristo es, a la vez, cuando dice aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis sanidad, descanso respiro para vuestra alma para vuestro corazón él es también en el sentido de lo que Dios podía esperar o demandar de nosotros y esta mañana viene muy bien mencionar eso con el pan y el vino aquí que hemos tomado él es el, el sumo sacerdote y también la ofrenda, es que él es todo él es todo cuando en Hebreos, el autor de Hebreos quiere explicar eso, lee conmigo Hebreos capítulo 7, unos versículos ahí. Eh, versículo 22 Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y dice y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos igual que hubieron muchos maestros antes de Jesús muchos sacerdotes debido a que por la muerte no podían continuar pero este Hablando de Cristo Por cuanto permanece para siempre Tiene un sacerdocio inmutable Si hablamos, esa es una realidad hermano El mundo judío con sus sacrificios y sus ritos Queda muy lejos de nosotros Quizás los evangélicos los tenemos más cerca Porque leemos la Biblia Y nos es más familiar Pero eso es una realidad cultural y espiritual Que está muy lejos de nuestra forma de vivir para poder entender qué significaba la necesidad del sumo sacerdote en cuanto a lo que Dios se refería para la gente. Pero qué precioso, hermanos, poder saber que Cristo también, cuando se habla en esos términos en los que el pueblo de Israel entendía perfectamente y nosotros podemos acercarnos para poder comprender esa, esa, esa imagen, poder saber lo que dice aquí la palabra del Señor de Jesús. Este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, para interceder por ellos. Aleluya. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados luego por los del pueblo porque esto él lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo él era el sacerdote y la ofrenda. Bueno, cuando la iglesia plantea o nos debemos plantear el aprender a Cristo continuamente, el querer profundizar, no, no en un conocimiento, igual que la memoria no está hablando de la capacidad de la mente de recordar, también la capacidad de la mente de entender, no se está hablando de ese ser enseñados por Dios para que todo nuestro ser, toda nuestra vida sea afectada y aunque yo sepa de Cristo y los que predicamos podemos alardear de saber mucho hermano, entender que no es esa clase de conocimiento lo que me vale a mí lo que te vale a ti para poder sentirnos parte como miembro de ese cuerpo donde la sabia que viene de Dios produce en nosotros ese crecimiento y ese fruto que Dios quiere que nosotros tengamos porque es pan vivo que no solamente me hace como diciendo, bueno, yo te doy una vacuna que te ya, ya hasta la eternidad, sino hermano, es pan vivo, quiere decir que me llena de vida. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso es lo que la ley hacía, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. No sé dónde yo había leído también, capítulo 8, yo tengo en mi casa una Biblia que la tengo muy subrayada. Y esta que tengo aquí tiene no solo, no está subrayada, sino que tiene las hojas en diferentes partes. Entonces, mi memoria fotográfica es puesta a prueba porque me, me pierdo un poco en, en estos versículos que yo quiero leer. Pero permíteme a ver si, si soy capaz de encontrarlo. Vamos a leer en el creo que es el capítulo 9, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El pueblo de Israel tenía un tabernáculo hecho de telas, de tiendas o de, de, de pieles de animales, conforme el modelo que se le presentó a Moisés. Y era un tabernáculo, hermanos, que ocupaba un lugar físico. Era No solamente ocupaba un lugar físico, sino que como era anterior al templo, allí donde tenía que ir el pueblo, allí iba el tabernáculo. Ya una vez que vino el templo ya se quedó ahí el, el lugar de culto fijo con todas las repercusiones buenas o malas que eso tuviera. Pero ese plan que Dios tenía del tabernáculo acompañando al pueblo de Dios, al fin y al cabo era hecho de manos de hombre y era ocupando un lugar físico. Eso hablaba de algo, hermanos, que de una realidad que no es de este mundo. No que en el cielo, en nuestra manera infantil de pensar el cielo, pensemos en un lugar allí eso es algo que nosotros no podemos pensar, no se puede hablar con palabras. Pero que habla de ese lugar donde Dios realmente dispuso que pudiera llegar a él, igual que llegaba el humo de aquellos corderos y de aquellas uh, ofrendas año, día tras día, año tras año, pero, hermano, Dios, eso era una sombra de lo que... Dios, Dios quería una respuesta y una manera de, de encontrarse con nosotros y de darnos una respuesta, que es todo lo que significa Cristo. El verbo hecho carne. Lo que Dios realmente quiere para nosotros, hermano. Y Él llegó allí. Él llegó allí. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, no porque fuera más grande... Sino porque era más abierto, más generoso, más lo que tú y yo necesitamos. Qué bonito. Porque yo no tenía ni idea de eso. Si hubiera nacido judío, hubiera tratado de entender las cosas en la cultura judía. Mientras uno nace en su nación, conforme la cultura nuestra... ¿Qué trabajo cuesta, hermanos, y más a los cristianos con las tantas culturas, lo que la cultura cristiana se ha desarrollado tanto, tanto, de tantas maneras tan distintas, que para Dios no es problema eso de las culturas, no lo es. Pero que al fin y al cabo Él tiene un magisterio a través de la persona, del Espíritu de Dios, de poder enseñarnos el significado que puede tener lo que Él ha hecho para nosotros. Por el más amplio más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir, no de esta creación y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros sino por su propia sangre el pan que yo daré es mi carne que yo doy por la vida del mundo Cristo se da a nosotros, hermanos de tal manera que igual que hemos dicho que Él es el Maestro y también la asignatura que tenemos que aprender Él es ese sumo sacerdote y la ofrenda y por lo tanto, toda la riqueza que en Cristo hay es una materia tan importante, hermanos. Cuando Pablo va a los corintios, una de las cosas que él testifica en su primera carta es que dice «Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Pareciera, hermanos, como que había una especie de, de, de rebaja, si entendemos mal, el, el, el testimonio de Pablo, como que había una rebaja, ¿no? Es decir, ¿cómo va a estar predicando solamente Cristo? Hay tantas cosas, ¿no?, de las que se puede predicar. Pero Pablo está hablando ahí, hermanos, en un sentido también que para la Iglesia es un continuo desafío, puesto que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento de Dios, toda la riqueza. Nadie puede decir, hemos conocido ya suficiente. Lo bueno que tiene Cristo, hermano, es que cuando lo conocemos un poquito, un poquito de Él es vida eterna. Yo no tengo que estar intimidado ni tú porque no sepamos mucho. No se trata de eso, sino de lo que se trata es de lo poquito que sabemos. Ya con ese poquito tenemos la suficiente humildad como para decir: Señor, qué bueno poder aprender de ti continuamente. Y que no sea un aprender de conocimiento de versículos solamente, Señor. A veces el tener ese conocimiento puede ser un gran tropiezo, sino que sea ese conocimiento de tu palabra en lo que es el Espíritu que le da vida y lo que trae a mi vida la obra verdadera de, tu, de, de ti que me hace ser transformado, como dice la palabra de Dios, no como el antiguo pasto, mirando a través de un velo, sino mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mirándolo cara a cara. Hermano, en ese poder poner nuestros ojos en Jesús, vemos toda la realidad que nos rodea, la iglesia, la familia, nuestras vidas, el mundo, desde una dimensión y una visión que es conforme el corazón de Cristo. Ese, ese pueblo de Israel, hermanos, que, que tuvo la bendición de recibir el Maná, en, en, en esa protesta que ellos hacían de haberle sacado Dios de Egipto, de qué manera cuando cuando Cristo viene y, y, y Él, como dijo a, a los judíos, hermanos, él quería confirmar todo lo que Dios, el testimonio que Dios había dado a su pueblo. Pero algo que Dios había hecho, el maná, y, y ellos empezaron a cuestionar, ellos cuestionaron mucho a Jesús. En esta conferencia que yo he mencionado de este hombre José de Segovia, es pastor y y conferenciante de la alianza evangélica española es decir, no es un hombre del que se tenga que sospechar nada es una persona muy reconocida en toda España en todos los ámbitos evangélicos sobre todo los más conservadores y, y él venía a mencionar en cuanto a lo que era esa, ese sacrificio de Cristo y cómo la justificación por la fe que, que Lutero quiso recuperar que él vio que había en la palabra de Dios él podía decir cómo, de alguna manera, hermanos, él dijo una expresión que la entendemos, sí, sí, que él dijo cómo Cristo fue no crucificado por el mundo, sino por la iglesia, llamando a la iglesia a la reunión, es decir, a lo que era el pueblo de Dios en aquel tiempo, que era el pueblo de Israel. Él no fue crucificado por el mundo. Y, y hermanos, ¿de qué manera aquella obra que Dios había hecho de poder estar dándole el maná y poder estar siendo fiel y mostrando su fidelidad, a, para ello en alguna manera, al no tener un corazón abierto, cuando Cristo viene, la palabra de Dios es Chacarne, el pan que vino del cielo. Ellos le dijeron, bueno, ¿y este quién es? A ver, Moisés nos dio el pan del cielo, eh, pan de ángeles nos dio a comer, ¿qué, qué nos ofreces tú? Y, y Jesús tuvo que decir, hermano, y qué duro decir, nos dio Moisés el verdadero pan del cielo. ¿cómo puedo yo abrir mi corazón y que Cristo me enseñe frente a todas las ideas que ya tengo yo prefijadas ¿Qué es verdaderamente lo que mi corazón tiene que aprender para que Él sea para mí pan vivo, para que Él sea para mí realmente ese, ese, esa manera de aprender que traiga descanso, que traiga sanidad para mi corazón? Que me haga realmente entender de qué manera en él, como hermanos él en la cruz del Calvario, estaba sufriendo y podía decir al, al, al padre, padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Qué grandeza, hermanos, de perdón, la que el Señor tiene. Y de qué manera, anda, ya lo he no pasa nada. De qué manera, hermanos, nosotros tenemos que, que aprender... Él es el sacerdote, Él es la ofrenda y como dice más adelante en el capítulo 10 de Hebreos donde estamos, dice el versículo 11, capítulo 10 de Hebreos, versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hermano, todo ministerio, todo pastorado, todo maestro en la iglesia, todo profeta, todo apóstol, que por la manera de enseñar, a veces sin darnos cuenta, podemos meter a la gente en un círculo del que nunca luego vamos a salir, del que no tenemos claro nada, del que nunca podemos estar plenamente seguros, sino que andamos muchas veces en recelo. en ese espíritu del que con el que Dios alumbró a Lutero para saber que todo lo que en aquel tiempo se hacía que ya era una exageración de las bulas que habían que pagar para el perdón de pecados y, y esos abusos que hacía la curia no para poder explotar la, la conciencia del pueblo hoy día ya no nos atrevemos a hacer eso bueno, depende, hay gente que lo hace de otra manera pero hermano, esa conciencia que fue lavada, que la palabra de Dios dice cómo debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo quiero aprender a Cristo donde mi conciencia en Él se haya atendida, tocada, sanada. Y poder discernir la voz del buen pastor que no me mete en círculos viciosos, donde de nunca puedo salir. Y continuamente, como dice aquí, todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa? Que Él está sentado a la diestra de Dios. Ese lugar preeminente del poder de Dios, que aquel que mostró el amor por mí y que ha dado su vida por mí y que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, está en el lugar donde debe estar para que yo tenga mi conciencia limpia. Y esa vida que Él me quiere dar. Y mi corazón pueda ser sanado de toda malicia de toda cosa que pueda en esta vida hermanos poder tratar de contaminar ese conocimiento del Señor Cristo habiéndose ofrecido una vez para siempre de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados si pudiéramos aprender a vernos desde esa gracia del Señor eso no quiere decir que seamos perfectos en el sentido humano pero hermano aprender a Él la iglesia tiene ese tesoro que es Cristo a veces pensamos que nosotros tenemos que conseguir como en las empresas unos no sé qué cosas que nos soliviantan aprender a Él los ojos puestos en Él donde la gratitud del ánimo el amor ese servicio desinteresado puede estar manifestando que estamos comiendo de verdad del pan que es Cristo Jesús Él había dado de comer a, 12, a, a una multitud de personas ese pasaje que hemos leído en Juan 6 viene a través de que Jesús había multiplicado los panes y los peces Él había mandado a sus discípulos que pasaran a la otra orilla, él pasó también después y la gente descubrió por la mañana que Jesús y sus discípulos no estaban y entonces fue donde ellos fueron a buscar a Jesús y esas palabras de Jesús, me buscáis, no porque visteis las señales y creísteis, sino porque comisteis el pan y os saciasteis Ahí donde viene Jesús y dice, trabajar no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Pero lo que yo te quería decir, había habido un acontecimiento donde Cristo había mostrado esa gracia de Dios en multiplicar los, los, los cinco panes y los dos peces para poder dar de comer a una multitud. Y dice la palabra de Dios que cuando él mandó recoger lo que había sobrado del pan que habían repartido, recogieron doce cestas llenas, doce canastas llenas del pan que había sobrado. ¡Qué maravilla! Que Dios hizo un milagro y sobraba. Pero hermanos, esa ofrenda del pan vivo que es Cristo... ¿Te imaginas lo suficiente que es para poder sobreabundar, para no llegar a un límite donde dice yo no puedo más? Porque es más que doce canastas lo que sobra de esa inmensidad de la ofrenda que Cristo hizo de sí mismo para nosotros como hijos suyos, como iglesia del Señor, con los ojos puestos en Él, no tener un ánimo que se cansa hasta desmayar. No es comparable. Por eso Pablo cuando habla a los corintios. Vente conmigo a primera de Corintios capítulo 1. Habla de esa actitud que él quería tener. Ya en el capítulo 2 es donde él dice. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero decía en el capítulo 1. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, el mundo gentil. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hermano, predicar a Cristo crucificado no es predicar de la cruz en el sentido de coger pasajes de la cruz y predicarlos. Predicar a Cristo es poder poner, conforme la palabra de Dios, todo el significado, dentro de lo poquito que podemos entender, hermanos. Yo no lo puedo entender todo, pero sí sé que ahí es donde está el tesoro de lo que la, realmente la iglesia debe entender en cuanto a la repercusión de la obra de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Igual que lo fue al principio, hermanos, muchas veces para la iglesia del Señor. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, judíos o griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, hablando aquí del planteamiento del Evangelio, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y dice estos versículos, mirad hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, lo que somos cada uno, sea lo que sea, pues no tiene nada que ver con lo que es poder entender la provisión de Cristo para nosotros. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Es decir, Él dice, ven a mí, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, sencillo y hallarás descanso, hallarás alivio para tu alma. El poder estar despojándonos realmente, hermanos, de todo lo que puede ser en nosotros algo que pensamos que merece la pena, no que tú lo desprecies en el sentido natural, da gracia a Dios por todo lo que tienes, por todo lo que tú eres, pero cuando te pones delante de Dios. Ahí yo quiero decir, Señor, lo débil, lo necio, lo menospreciado, y no es tan fácil, hermanos. Cuando, cuando Pablo dice, me propuse, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Hermano, yo dije antes que eso no era una rebaja del programa de evangelismo. Hermano, eso es dificilísimo. Confiar solamente en el significado del Evangelio sin avergonzarnos de la repercusión. Porque, hermano, a veces la repercusión del Evangelio puede desafiar no solo al mundo, sino a los esquemas nuestros en la iglesia. Y el poder saber y querer aprender lo que Cristo significa para poder dejarnos enseñar por Él. Fíjate, y yo siempre digo esto, hermanos, que no dice Pablo que seamos ignorantes. Ser ignorante es una desgracia. Y es muy fácil, solamente te tienes que abandonar. Él no dice que seamos, sino que nos hagamos ignorantes. Y eso es muy difícil. Porque todos sabemos. Todos sabemos. Y cuando tú sabes algo y yo sé algo, no es tan fácil poder dejar a un lado lo que yo sé. Para poder dejar solamente ser enseñado por él. Aprende de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallarás descanso para tu alma. Por lo tanto, dice aquí Pablo. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jaste nadie se gloríe en su presencia en la presencia de Dios cuando abrimos el corazón al Señor todo lo único que podemos tener es gratitud reconocimiento el poder ver en, en, en los hermanos la oportunidad de mostrar nuestra gratitud nuestro reconocimiento a Cristo nuestra oportunidad de servir hermanos sin ninguna astancia, sin ninguna exigencia, ¿qué podemos exigirnos unos a otros? Cuando entramos en ese terreno, ahí está, hermanos, la necesidad de seguir aprendiendo. Él no exigió nada. Él declaró su palabra y dejó que su palabra por el Espíritu Santo pudiera ser la obra en cada uno. Y Él es el Señor. Entre nosotros, hermanos, Menos. Hay que aprender en el Espíritu de Cristo Porque yo me acuerdo en Un hermano que hace poco estuvo aquí Con esa buena voluntad Nuestro hermano visto decir y, y te vas a comprometer con el pastor Que muchos dijiste Gracias a Dios, sí, amén Pero hermano, no es porque un hermano lo diga con el dedo Eso no es es solamente lo que tú aprendes, porque tú eres enseñado por Dios, en todos los órdenes, desde tu autonomía, desde tu madurez, desde tu libertad, desde tu limpia conciencia, pues cada uno daremos cuenta a Dios, pero qué precioso poder entender lo que Cristo significa para nosotros de tal manera que delante de Dios mi boca está cerrada... Todo juicio en mí está cerrado... Porque Él ya una vez me condenó y me dijo que yo era un pecador... Y esa palabra suya que me condenó... Me cerró la boca... Y luego su propia palabra me liberó... Y me perdonó... Y abrió mi boca en alabanza... Y en reconocimiento... Y en servicio... Nadie se jaste en su presencia... Y como dice el versículo 30... Pero por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Él nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significará todo eso? Muchas veces no lo sé. Pero sé que Él es la ofrenda suficiente. Que su vida y su espíritu y el poder de su resurrección tiene una repercusión en la que yo por mucho que me, que, me, que me aplique, nunca voy a terminar de aprender y que quiero estar en esa clase donde Él es el maestro y Él es también la asignatura, que me da respiro y sanidad para mi alma. Él es hecho para ti y para mí sabiduría. ¿Cuánto puedo yo aprender? Justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, aleluya, Él nos dio el verdadero pan del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, que es Cristo Jesús. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sobraron doce cestas de pan aquel día. Doce cestas de pan. La abundancia de la iglesia del Señor en la ofrenda de Cristo de haberse dado a sí mismo hermano que las cuentas que hacemos no, no hagan saldos que nos puedan traicionar hay superávit hay superávit para que pueda abundar en la casa del Señor y en nuestras vidas y en nuestras casas esa abundante, superabundante y multiforme gracia de Dios, amén, amén. vamos a orar